0: Evet Giyikgiller dinleyicileri, Giyik Konuk'ta bu hafta Türkçe'nin en ünlü çevirmenlerinden biriyle birlikteyiz. Duygu Akın. Duygu hoş geldin. Hoş bulduk Ali. Duygu benim eski bir arkadaşım tanışmaktan her zaman mutlu olduğum, konuştuğumda her zaman yüzümün güldüğü ve çok fazla şey öğrendiğim bir kişi. Türkçe'ye de inanılmaz güzel yapıtlar kazandırmıştır. Ben çok fazla arkadaşımızın tercüman olmak ya da tercüme yapmak, kitap te tercümesi yapmak istediğini biliyorum. Çok fazla da soru oluyor bu konuda. Ee, sorunlar da yaşanıyor. O yüzden bu işi çok iyi bilen, yıllardır bu işi yapan biriyle sektördeki sorunları konuşmak veya genç arkadaşlara yol göstermek için bir program yapmak istemiştim. Duygu sağ olsun beni kırmadı. Duygu öncelikle ben şeyi sormak istiyorum. Sen çevirmenliğe nasıl başladın?
1: Ben çevirmenliğe şöyle baş. Aslında benim çevirmenliğe başlamam sürpriz değil. Yıllarca başlamamam sürpriz hikayenin tuhaf tarafı o. Çünkü ben orta bire Orta 1'de ilk defa hani elime ilk İngilizce kitabını okulda aldıktan sonra bir haftada o kitabı hatmedip ben tercüman olacağım demiştim zaten. Hani sonra bunu niye senelerce uygulamadım bilmiyorum. Yani üniversite mezuniyetimden sonra ki bu alanda eğitim aldım. İngiliz Edebiyatı öğrendim, onun için master yaptım. Ama sonra nedense herhalde geçim kaygısı yüzünden herhalde o sırada... Henüz çok bilinçli değildim insanın aslında en sevdiği şeye yönelmesi gerektiği konusunda. Daha çok geçim kaygısıyla şirketlerde çalışmaya başladım ama böyle bir yaklaşık 10 küsur yılım geçtikten sonra gerçekten gönlümde bir şeyin yattığını gördüm ve şirket hayatının çok uluslu şirketlerde çalışmanın beni mutlu etmediğini gördüm. Büyük bir cesaretle işimi bırakıp istifa edip evime gelip çevirmenlik yapmaya karar verdim. Tabii ki ilk başta hani her şey yavaş yavaş başladı. Tam bir e, amatördüm. Aslında tam amatörde değildim. Daha önceden çok metin çevirileri, film altyazı çevirileri, senaryo çevirileri yapıyordum ama kitap çevirmenliğini henüz denememiştim o zamana kadar. O arası sağ olsun Sevin Okyal beni ilk yayın eviyle, yani eğer böyle bir şey düşünüyorsan seni bir yayın tanıştırayım dedi. E, o da Okyanus yayınları, Cem Oraya gittik, tanıştık, bana deneme çevirisi yaptırdılar. Arkası geldi, devamı geldi. Ben zaten sevdiğim mesleğime, yani hayalimdeki mesleğe kavuşmuş oldum. Çok büyük zorluklarına rağmen ondan sonra da hiç vazgeçmedim bu işi yapmaktan.
0: Ben şeyi soracağım, öncelikle o ilk bitirdiğin kitabı hatırlıyor musun?
1: Evet hatırlıyorum. Sonradan kitap hatta kitabın filmi de çekildi. Little Children kitabın adı. Küçük çocuklar fakat Türkçe'ye yayın onu aşk bir varmış bir yokmuş diye çevirmişti. Sonra filmi çevir çevrildi kitabın. Hatta Jennifer Connelly Kate Winslet oynadığı gerçekten de hoş bir filmdi. Fakat filmin yani filmin şeyine yakalayamadı yayın ee, Hani biraz o ara tanıtımı da yapılsaydı kitabı olduğu bildirilseydi o kitap biraz daha ilgi görürdü ama benim için bir tecrübe oldu. Güzel kitaptı bir bestsellerdi. O sırada da bana uygun bir kitaptı.
0: Peki bir şey dedin, film çevirileri, film altyazı çevirileri ve senaryo çevirileri yapıyordum. Buna nasıl başladı? Yani, yani film altyazı çevirisi... Evet,
1: nasıl başladı? Evet. Altyazıdan önce senaryo çevirileri başladı aslında. Sanıyorum bir arkadaş aracılığıyla o zamanlar cesaretim daha fazlaymış, Türkçeden İngilizce'ye çevrilmesi gereken film senaryoları vardı. Bir arkadaşım sormuştu böyle bir şey düşünür müsün? Hatta yanlış hatırlamıyorsam Semir Aslan Yüreğin senaryolarıyla başlamıştım. Düşünürüm dedim. O sırada hala öğrencilik hayatım devam ediyordu. Yaptım ben de keyif aldım. Tabii daha sonradan yani bilinçlendikçe Türkçeden İngilizceye çevirinin tersinden çok çok daha zor olduğunu anladım. Çünkü güncel dili yakalamak aslında o hayatın içinde olmayı da gerektiriyor. O dilin konuşulduğu yerde yaşamayı, ona çok hakimiyeti gerektiriyor. Ee, ama senaryo çevirilerinde altından kalkmıştım sanıyorum. Yani bir tanıdık aracılığıyla başladı ve şöyle bir şey de var. O dünyada sizin isminizi duyanlar, hani birisine çeviri yaptığınızda birbirlerine söylüyorlar. Kulaktan kulağa yayılıyor. O, o ara epey bir e, senaryo çevirmiştim. Oradan da film altyazısı nereden gerçekten onu da hatırlayamıyorum ilk nasıl başladığını. Fakat hani... E Videolar gönderiliyordu eve onları izliyordunuz metin de yoktu elimde izleyip duyup anlayıp ondan sonra Türkçe'ye çeviriyorduk altyazıları.
0: Ve bunlar çok kısa sürede olması gereken işlerdi.
1: Çok kısa sürede yani bir gecede o, o iki, iki buçuk saatlik filmi hem deşifre etmeniz gerekiyor hem de çevirmeniz gerekiyor bir de onun belli bir formatı vardı tıpkı senaryo çevirisinde olduğu gibi o formata uygun hazırlayıp yazıp taktire edip göndermeniz gerekiyordu. İlk aslında öyle başladım seneler
0: önce. Epeydir duyduğum bir şey. Çevirmen olmak isteyen arkadaşlar yayın evlerine gidiyorlar. Bilinen veya bilinmeyen, genelde bilinmeyen yayın evet. evlerine ya da ajanslara ufak parçalar alıyorlar. Deneme olsun bir bakalım diye. Evet, i̇şte deneme evet. veriliyor, deneme gönderiyor. Fakat sonradan bir kitap çıkıyor hı hı. ve sosyal medyanın da yaygınlaşması sayesinde insanlar şey fark ediyor. Bu bölümünü ben çevirdim, bunu ben. Hani gençlere deneme amaçlı verilenler toplanıp bir editörün üstünden geçmesiyle kitap olarak sunuluyor piyasaya.
1: Gerçekten mi? ilk defa duyuyorum böyle bir şeyi. Senden duyuyorum. Hiç kulağıma gelmemişti.
0: Hatta akademide de var. Evet. Hocalar bazı asistanlardan veya öğrencilerden kimi bölümleri çevirtip kendi kitap çevirisiymiş gibi sunanlar çıkmış. bu e, Twitter'da böyle şeyler okudum. Ne kadar doğru tam bilmiyorum ama. Ne
1: kadar doğru bilemiyorum. Şimdi Twitter'da tabii her çeşit haber dönüyor. Şimdi e, akademik dünyayı bilemem ama iyi bir yayın evinin asla yapacağı bir şey değil bu bence. Yani benim çalıştığım için düşünüyorum geçmişe dönük okudum. E, Orta ya da büyük ölçekli, oturmuş, kurumsallaşmış hiçbir yayın evinin böyle bir şey ihtiyacı olmaz. Zaten 3 sayfa 3 sayfa çevirerek, yani şöyle söyleyeyim, farklı insanlara çevrilerek derlenmiş bir e, kitabın editörlüğü e, o kitabı çevirmekten daha zordur. Yani biri oturup çevirse çok çok daha kolay olur. Zaten e, amatör çevirmenler de çok yüksek ücretler talep etmedikleri için yani karlı bir işe dönüşmez o. Pek böyle bir şey yapılabileceği aklıma almıyor açıkçası çeviri Şimdi dünyasında. Belki
0: şey çok... çıktı yani Hı -hı. aylarca parası ödenmeyen insanlar çıktı belli kurumlara e, e, evet, çevirmenlik hal, yapıp. Doğru. Evet. Ya işte evet. benim sormak istediğim esasında şu orta ve büyük hani bilinen yayın evlerinde bu evet. olmaz ama işte genç arkadaşlar bu işe başlamak istediklerinde hiç deneyimleri yoksa hı hı. mecburen o bilinmeyen o evet. çok ismi evet. duymamışlara gidiyor. Sen onlara ne önerirsin bu işe nasıl başlasınlar bu gibi durumlara düşmemek için ne yapabilirler?
1: Ben de tabii ilk başladığımda e, tanınmış tanımamış, çok çeşitli yayın evleriyle e, çalıştım. Kendi adıma şöyle söyleyebilirim. Ne yaptım? E, gittim, başvurdum, görüştüm, e, deneme çevirisini aldım. Deneme çevirisini beğenirlerse zaten size e, çeviri yaptıracaklarını söylüyorlar. Benim e, her zaman söyleyeceğim şey şudur, e, çevirmen arkadaşlara. Sözleşme denilen şeyi hiçbir zaman ihmal etmesinler. E, küçük yayın evleri bazen sen, ne gerek var canım sen çevir biz paranı yatıracağız diyorlar ama kesinlikle sözleşme konusuna atlamasınlar ister Dün kurulmuş bir yayın evi olsun ister onlarca yıldır bu işi yapan bir yayın evi olsun mutlaka sözleşme yapsınlar ve sözleşmenin maddelerine de dikkat etsinler. O maddelerde çevirmen olarak haklarının iyi temsil edildiğine dikkat etsinler. Sadece çeviri için değil şunu da genç arkadaşlara kesinlikle öneriyorum. Bir çevirmenliğe başladığınız ilk günden hangi prensipleri benimzerseniz ve bunu da etrafınıza bu şekilde anlatırsanız ömür boyu öyle devam eder. Eğer siz ilk baştan evet bu kitabı çeviririm ama sonraki baskılardan para vermeseniz bana da olur diye başlarsanız bu ömür boyu öyle devam ediyor. Dolayısıyla söylemek istediğim şey şu ben hakikaten ilk günden bu ilkelerimi ortaya koydum ve dedim ki sözleşme istiyorum sözleşmede haklarıma dikkat ediyorum ve sonraki baskılardan da e, telif ödenmesini önemsiyorum. Bunu kabul etmeyen yayın evleriyle çalışmama lüksüm benim de yoktu ilk başladığımda. Çünkü benim de durumum çok zordu. Fakat e, gerçekten uzun süre aç kalmayı bile göze alıp en azından bu ilkeleri korudum. Ve o sayede artık herkes bir süre sonra zaten herkes sizin hangi şartlarda çalışıp çalışmayacağınızı biliyor. Eğer siz Titiz çalışmanızla karşı tarafa siz de memnun ediyorsanız onlar da zaten sizi kaçırmak istemiyorlar. Dolayısıyla e, haklarını sözleşmeye dökmeyi hiçbir zaman ihmal etmesinler diyorum.
0: Şimdi ofissiz çalışanlardan biri olarak evet. evinde sürekli çeviri yapıyorsun. <gülüyor> evet. Bir kitabı çevirmek ne kadar süre alıyor?
1: Ya Ali o... E, Gerçekten kitabın kendisine çok bağlı. Çünkü benim bir haftada çevirdiğim kitap da olmuştur. Çocuk kitaplarına bahsediyorum. Ama 6 ayda, 7 ayda çevirdiğim kitap da oldu. Neye bağlı bu? Şimdi birincisi, mesela ben bilim kitapları, çocuk kitapları ve klasik eserler ve modern edebiyat çeviriyorum. Şimdi bir... Bir çocuk kitabının çevirisi e, maksimum bir hafta 10 gün mü alıyor eğer çok uzun bir kitap değilse. Genç yetişkin kitabının çevirisi bir ayı mı alıyor eğer çok kalın bir kitap değilse. Bilim kitapları çevirirken o tamamen kitabına bağlı. Mesela NTV yayınlarına Şifreler kitabını çevirdim. Şimdi bir konuyu çevirmeniz için... Öncelikle konuya hakim olmanız gerekiyor. Benim önce oturup şifreler konusunu öğrenmem gerekti. Orada anlatılan şeyleri anlamazsam doğru çevirmeme imkan yok. Dolayısıyla normalde 1,5-2 ayda bitecek bir kitap 3-4 ayda bitti.
0: Ben o süreci hatırlıyorum ama çok mutluydun kitap çıktığında.
1: Evet, kitap çıktığında o kadar mutluydum. Çünkü emeklerim cisimlenmiş gibi geldi. Çok heyecanlıydım. Benim için şeydi yani bir gurur kaynağıydı o çevirebilmiş olmak. Çünkü arkasında yatan hikaye ben de... Başka e, paylaştıklarım dışında bilen yok. Ne kadar zorlandığımı, ne çok araştırma yaptığımı, konuyu hakim olmak için ne çok uğraştığımı ben biliyorum. Onu basılmış görmek hakikaten e, büyük bir mutluluktu benim için. Evet. E, dediğim gibi bu kitabın e, içeriğine bağlı. Mesela Frankenstein gibi de bir klasik eser çevirdim. Ona da aylarımı verdim hakikaten. Çünkü içinde şiir var, şiirsel yazımlar var. Ağdalı cümleler var. Bunların hepsi çok gerçekten çok emek istiyor. Yani o kitabı çevirip çevirip üstünden geçip defalarca değiştirdiğim pasajları çok olmuştur. İstediğim dili tutturana kadar, istediğim güzelliği elde edene kadar çok uğraştım olmuştur. Dolayısıyla işte bazı kitapta mesela şu an çevirdiğim kitap. Günümüz kadın yazarlarından biri ve feminist konulu bir distopya öyküsü. Şimdi mesela bu çok akıcı bir dili var. Zorlayıcı bir şey yok. Araştırma gerektiren çok fazla şey yok. Sadece gündelik dille yazılmış akıcı öyküler. Mesela şu an onu çok kolay çeviriyorum. Dediğim kitaba bağlı,
0: evet. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi eğer bir kitap senin 4-5 ayını alıyorsa, bu evet. o, o 4-5 ay sana bir para veya bir yerden bir Hiç ödeme... Hiçbir şey
1: kazanmıyorsunuz demektir 4-5 ay.
0: Çevirmenliğin için. en zor tarafı o. En zor tarafı o.
1: Evet, çok gerçekten öyle. Çünkü e, bir çevirmen için tabii ki kitabını ne kadar kısa sürede bitirirse, çevirmem için çok e, o kadar büyük avantaj. Yayın evleri, bazen kitabı geciktirdiğimizde, şunu unutuyorlar, biz onun telifini almayı da geciktiriyoruz aslında. Bu isteyerek yapılmış bir şey değil. Yani bir kitap insanı zorladığı için gecikiyordur eğer özel hayatınızda başka e, engelleyici faktörler yoksa. Dolayısıyla zaten çabuk bitirmek isteriz ama e, titizlikle hani bir şey atlamadan en doğru şekliyle yapmaya çalıştığınızda bir kitap birkaç ay sürüyorsa, arkasından da telifinizi almanızda bir ay, iki ay sürse siz senenin yarısını para kazanmadan geçirmiş olabiliyorsunuz. Yani çevirmenlik bu anlamda çok zor. Eğer çevirdi o arada önceden çevirmiş olduğunuz kitapların baskıları yapılmadıysa dolayısıyla tekrar sözleşmede baskılardan telif alınması şartının konmasına dönüyorum. Siz o sırada 5 ay, 6 ay elektrik faturanızı, su faturanızı ödeyemediğiniz gibi gayet açta kalabilirsiniz. Bu bir gerçek.
0: Senin çevirilerini biliyorum çok üstüne duruyorsun. Çok titizlikle yapıyorsun. Bu yüzden de hani bilinen çevirmenlerden birisin. Peki genç bir arkadaş şöyle dese, ya ben bir işe çok kendimi vereceğim, işte Frankenstein veya Şifreler kitabı Hı -hı. gibi 6 ayda çeviririm ama o sırada elime gelen birkaç çocuk kitabını da yapayım ki aylık ihtiyacımı Hı -hı. karşılayayım. Bu işi nasıl etkiler?
1: Hı -hı. Olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü bunu ben de yaptım. E, aksine bazen çocuk kitaplarıyla özellikle, yani insanın zihnini çok yormayacak, aksine zihninize iyi gelecek kitaplarla Birleştirmek güzel olabiliyor. Benim yüze yakın çevirimin sanıyorum 30-40 çocuk kitabıdır. Onları hep diğer kitapların yanında çevirdim. Çünkü şöyle oluyor, zihniniz çok yoruluyor. Mesela günün önemli bir kısmını edebi bir eser çevirerek geçiriyorsunuz. Ondan sonra bir çocuk kitabı elinize alıp birkaç sayfada ondan çevirmek, bunu zamana yayıp zaten kolay akıyor zamana yayıp onu da orada bitirmek insanı zorlamıyor aslında iyi de geliyor hem aklınız dağılıyor hem hoşunuza gidiyor gülüyorsunuz keyifleniyorsunuz zihniniz hafif, hafifliyor seviyorsanız eğer çocuk kitaplarını hem de bu dediğin yöntem gerçekten benim de çok başvurduğum yöntemde özellikle ilk yıllarımda hem de aylarca gelirsiz kalmaktansa bir yandan da çocuk kitabı çevirisiyle en azından bir gelir akışı sağlamış
0: oluyorsunuz eskiden kitap çevirmenlerine çok önem verilmezdi en azından benim belli bir dönemlerde evet. Hani yazar bilinirdi. Yabancı bir yazarın kitabı çıktı mı? Çıktıysa yani alınır okunur. Kim çevirmiş diye bakılmazdı. Ama sonradan çevirmen faktörünün ne kadar önemli olduğu belli olaylarda ortaya çıktı. Evet. Kimi iki çeviri arasında. Şimdi artık bilinen bir çevirmen olmak hatta hani işte aa Duygu Akın çevirmiş. O zaman bu kitap iyidir. Alınır dendiğinde ne hissediyorsun?
1: Gerçekten çok güzel bir duygu. Yani aslında mesleğimin ee, belki de hani en önemli ödüllerinden biri bu takdir edilmek e, yaptığınız işin verdiğiniz emeğin takdir edilmesi bunun fark edilmesi Çünkü yani şahsım adına konuşmuyorum çevirmenli bir meslek olarak düşünüyorum. Aynı kitap farklı çevirmenler tarafından tecrübesi değişen farklı çevirmenler tarafından çok çok farklı şekillerde çevrilebilir ve okuyucunu ya hangisini verirseniz, Onunla ona mahkumdur, Onun, onunla sınırlı kalır. Yani dolayısıyla okuyucu mükemmel zevk alabileceği bir e, çeviri yerine Hiçbir şey anlayamayacağı bir çeviriye de maruz bırakılabilir. Bu aradaki farkı anlamak, evet Türk okuyucusunun epey bir zamanı aldı. Hala da ne kadar bilinçlenildi bu konuda bilmiyorum ama e, bir gelişme olduğu doğru. Çünkü dediğin gibi bir takım olaylar oldu ve aynı eserin farklı çevirilerine bakıldığında alakası yokmuş meğer diyebiliyorsunuz. Hani orijinal metinle karşılaştırıldığında. Dolayısıyla evet çevirmen bir çevirmenin e, işlevinin ne kadar hayati olduğunun anlaşılması hepimiz için, tüm çevirmenler için önemli. E, metne hayat verir ya da öldürebilirsiniz. E, i̇kisi de mümkün.
0: Ben sana dönmek istiyorum yine. Çocuk kitapları, genç yetişkin kitapları, klasik romanlar ve bilimsel kitaplar çeviriyorum dedi. Neden evet. bu alanlar, yani neden başkaları değil de bunlar da kendini... Evet, evet, Bunları belirledin sadece, diğerlerine geçmedin.
1: Şöyle, şimdi aslında hepsinin bir sebebi var. Doğru soruyorsun hakikaten. Şimdi bilim merakı bende çocukluğumdan beri var. Yani gerçekten çünkü hani bilim teknik dergisi çıktığından beri <gülüyor> biriktirdiğim dergi. O bilim eğitimi almadım, bilimsel bir eğitim almadım. Eğitim o yönde değil. Fakat muazzam bir merakım var. Dolayısıyla kendimi çocukluğumdan beri geliştiriyordum. E, Popüler bilim tabi takip edebiliyorum. İşin matematik kısmını, fizik kısmını çok bilmediğim, anlamadığım için. Sadece popüler kısmını takip edebiliyordum ama o alanda da öyle büyük bir merakım vardı ki e, astronomiye özellikle, fiziğe, e, astrofiziye, astronomiye özel bir merakım vardı. Dolayısıyla ben çevirmenlik yapmayı düşündüğüm noktaya geldiğimde zaten bu konulara kendimce popüler bilim takibi yüzünden bu konulara epeyce hakimdim. Terminolojiye hakimdim. Okuduğumu anlıyordum, neden bahsedildiğini anlıyordum ve zaten Güncel konuları takip ediyordum. Dolayısıyla bilim çevirisi yapmak benim için çok çok kolay bir geçiş oldu. Onu kendim tercih ettim ve e, her meslekte de böyledir. Neyle başlarsanız onunla devam eder. Dolayısıyla siz e, nitelikli birkaç bilim çevirisi yaptığınızda herkes size bilim, bilim kitapları çevirisi e, teklif ediyor. O öyle başladı, devam etti. Edebiyat çeviriler doğal olarak İngiliz Edebiyatı mezunuyum. Master'ım da yine İngiliz kültürü üstüne. Edebiyat zaten benim konumdu. Kendimi en iyi hissettiğim, en rahat hissettiğim alandı. Dolayısıyla edebiyat çevirisi yapmak yani orta birde karar verdiğim şey neredeyse. O da benim için uzak bir şey değildi ama tabii çok çok ilk başladığım günden bu yana kendimi geliştirme etmek için çok çaba sarf ettim. Eminim ilk çevirilerimle şimdilik çevirilerim arasında fark vardır. Sonrakilerle de fark olacaktır. Ama edebiyat benim kendimi iyi hissettiğim bir alandır. Çocuk kitapları ise o da dediğim gibi gerçekten özel merakım olan bir konu. Ee, hikayeler maya. O benim çocuk su tarafım. Masallar, hikayeler, çocuk filmleri hala oturur, seyrederim, hala okurum. Dolayısıyla aslında o üçü de, o üç alanda benim kişiliğimle alakalı alanlar. O yüzden galiba o alanlarda çeviriler yaptım.
0: Peki, Şifreler kitabının senin için önemini biliyorum ama onun dışında çevirdiğin ve iyi ki bu kitabı çevirmişim, bu kitabı çevirdiğim için çok mutluyum dediğin öyle çevirilerin arasında kütüphaneinde duran bir kitap var mı?
1: Çok var aslında. Birden fazla var. Şimdi bakıyorum bir yandan da düşünüyorum. Sempatizan var. Vietnam kökenli Amerikalı yazarın Kafka yayınlarına çevirdiğim Sempatizan adlı kitabı gerçekten. Kitap belki gözden kaçtı. Bu kitap çok üstünde durulmadı ama ileride bu kitaba dönülecektir diye düşünüyorum. Çünkü yazar çok başarılı, çok güçlü, çok zengin dünyası olan, entelektüel, muazzam bir yazar. Sempatizamı çevirdiğim için çok mutluyum. Tavan arasındaki bu da, bu da var. E, domingo yayınlarına çevirdiğim. E, çok özgün bir dille yazılmış. Çoğul dille, koro diliyle e, yazılmış. Amerika'ya gelen Japon kadınların hikayesini anlatan çok etkileyici, sarsıcı, şiirsel bir kitaptır. Onu çevirdiğim için çok mutluyum. Başka düşünüyorum tabii klasik eserlerden Dr. Jekyll Mr. Hyde can yayınlarına çevirdiğim. Dört öykü içeren bir kitap bu. E, sadece bu, bu öykü değil. Onu çevirdiğim için çok mutluyum. E, onun benim için Özel bir yeri de var. Hatta gizli döneminde e, Okan Bayugen'in eline alıp okuduğu bir kitaptır o. Ondan sonra da daha çok sevildi ve yayıldı. Klasik eser çevirmeyi seviyorum zaten. O da onlardan biri. Gotik yazar Anne Radcliffe'in Sicilya'da bir aşk hikayesi onu da çevirdiğim. çok memnunum yine can yayınlarından. Gotik yazar çevirmeyi seviyorum Frankenstein da yine bu alana giriyor. Gotik edebiyatı seviyorum ben sevdikçe de zaten onun teklifleri geliyor bana o alandan. Bunları seviyorum evet yani bilim kitapları içinde de evren avucumuzda Gerçekten insanlara astronomiyi çok bir masal gibi keyifle anlatan bir kitap. Onu da Domingo yayınların, onu da çevirdiğim için çok memnunum. Daha da vardır ama şu an aklıma bunlar geldi.
0: Anladım. Çevirmek istediğim bir roman var mı? Yani bir yayın evi şunun telif hakkını alsa ve bana da çevir dese ne kadar mutlu olurum dediğim bir kitap var mı?
1: Ya aslında Ali. <gülüyor> Şimdiye kadar bana kimse e, bilim kurgu kitabı teklif etmedi. Bilim kurgu eserlerini aslında benim Hayatta en çok okuduğum genre odur. Ama şimdiye kadar işte dediğim gibi nereden başlarsanız oradan devam eder. Ben de bilim kurgu çeviren yayın evleriyle çok çalışmadım şimdiye kadar. Teklifi de gelmedi. Ama mesela David Gerald çok sevdiğim bir yazardır. Onun Kitaplarını çevirmeyi isterdim ee, ama şunu da düşünüyorum bir yandan uzun, o uzun kitaplara bir ömür atfetmek ister. Onun bir kitor serisi vardır herhalde yıllarımı alırdı ama e, ne kadar mutlu olurdum kim bilir çevirdikten sonra çünkü hayatıma damga vurmuş bilim kurgu eserlerden biridir. Dolayısıyla biraz daha bilim kurgu çevirmek isterdim açıkçası.
0: Peki son olarak bir de şey soracağım. Hı hı. Şu an bir çok söz edilmeyen ekonomik kriz var ama yayın evlerinin de zorlandığını biliyorum. Kendi yayın evimden biliyorum kağıt alım işleri zor, dağıtım, evet. satış. Bu kitabı vuran kısmı çevirmenleri nasıl etkiliyor?
1: Ali çok net bir şekilde etkilediğini sana söyleyebilirim. Çünkü daha dün düşünüyordum aslında şöyle bir şey var. Ben 14 yıldır çevirmenlik yapıyorum. Bir şey fark ettim. İlk defa bu huzursuzluk var üstümde. Neler oluyor? Niye böyle huzursuzum epey bir zamandır diye düşünüyorum. İlk defa bu yıl Temmuz ayı geldi ve yılbaşından beri teslim ettiğim çevirilerin hiçbiri basılmadı. Yani şu an şey basılmayı bekleyen 4 kitap var. Yakında 5 olacak. Ve yayın evleri beklettiler bunları. İlk defa böyle bir şey. Yani 14 yıldır bu bir gösterge olsa gerek. Ekonomik ve sektörel bir gösterge olsa gerek. 14 yıldır ilk defa sene başından beri hiçbir çevirim basılmadı. Şimdi bu neden ba yayın evlerine soruyorum. Çok haklı gerekçeler söylüyorlar. Evet kağıt fiyatı da yüksek. Yeniden her şeyi yeniden planlamışlar. Basacakları kitap sayısı azaltılmış. Onları sıraya koymuşlar ama bu da yetmiyor. Bir de politik e durumlara da bakıyorlar. Ekonomiyi ne kadar etkileyeceğini. İşte seçimleri bekliyorlar, başka iniş çıkışları bekliyorlar. Bunları da yani bir tanesi öyle demişti bir yayınca hani borsa takip eder gibi. Piyasayı takip ediyoruz ki ona göre kitapları basıyoruz diyorlar. Bu yıl gerçekten bana yansıdıysa eminim ki pek çok arkadaşa yansımıştır çevirmene. Yayın evleri kitap sayısını azalttı. Bu da bizleri çok doğrudan etkiledi.
0: Çok teşekkür ederim Duygu programımıza katıldığın için.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim Ali. Çok sağ ol. Bu fırsatı verdiği için genç arkadaşlara, bana soru soranlar da çok oluyor. Sen de o soruları sormuş oldun bana. Onlar da böylece senin aracılığınla duymuş olacaklar. Bir faydam olduysa ne güzel. Teşekkür ederim bana aracı olduğun için.
0: Ne demek? Dilerim senin o muhteşem çevirilerini yıllar boyu okumaya devam ederiz. İnşallah. Çok teşekkürler. Çok sağolun. Sevgili dinleyiciler, bu hafta Geek Saatinde Duygu Akın'la birlikteydik. Çeviri konusunda merak edilen pek çok soruya cevap verdi. Bizi kırmadı. Haftaya başka bir konukla tekrardan karşınızda olacağız. Yayınlarımızı Spotify, iTunes, Google Podcast application'larından ve SoundCloud'dan dinleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.